0: 之声，我是胡先生。秋风吹散了北京上空的雾霾，空气是那种冷冷的清新，天空像是获得了新生，显出了那种秋日天空的高远和辽阔。但即便如此，还是能感觉到在四周有一些墙。那是些不透明的墙，那头顶，在四周，围绕在身旁，随着一起移动。只有地面，似乎正在缓缓的下降，缓缓的陷入地层之中。至多在一个世纪以前，秋天还是一个杀头的日子。那些在一年之中积攒下来要被处死的人。就会在秋高气爽的日子里，被逐一的砍下头颅。他临死前，脑袋落地的一瞬间，有时也许会望见蓝天，那片天空一定比现在的蓝，一定比现在的显得更加高远辽阔。有时会想，该如何走出那些围墙呢？答案依旧是不知道，但在围墙中的生活也可能是幸福的。所有的那些不同角度的理解，并不确定的答案，就如同萨特的小说《墙》一样，可以被解读为无数种可能。这也正是文学的魅力所在。那就让我们来继续聆听这部小说的下半部分，让我们在平静平凡的生活里来旁观那几个将死之人的最后命运。萨特，强，下半部分。比利时人终于走进小胡安，他是出于职业的原因想摸摸他的后颈，还是出于怜悯之心的驱使才那样做呢？如果是出于怜悯之心，那么这是他整个夜晚以来第一次有怜悯心。他抚摸着小胡安的脑袋和脖子，小家伙任他抚摸，眼睛盯着他。随后，突然抓住他的手，用一种奇怪的目光看着这只手。胡安把比利时人的手握在自己的手里，他的这双手一点儿也不讨人喜欢，像两把灰色的钳子。紧紧地钳住医生那只丰硕而红润的手，我料想将要发生的事，汤姆大概也预料到了。但是比利时人只看见胡安火气很大，他像一个慈父一样的微笑着。过一会儿后，小家伙把那只红红的大爪子放到了嘴边，想用牙齿咬他。比利时人很快地把手挣脱掉，他退到墙根，惊恐万状，盯着我们足足看了一秒钟。他大概忽然明白了，我们这些人并非与他同类。我咯咯的笑了，一个卫兵惊跳起来，另一个卫兵已经入睡，他的眼睛睁得大大的，只看见眼白。我感到自己既疲倦又过分兴奋，我再也不愿意想到明天晨光微曦时将要发生的事儿，再也不愿意想到死，这是毫无意义的。我脑子里只闪过几个字眼，或者就是一片空白。可是，当我竭力要去想想别的什么事，我就看见对准我的枪口。我可能已经先后领略过二十次的触觉了。有一次，我甚至以为真的完蛋了。我大概睡过了一分钟，他们把我拖到墙边，我挣扎着求他们宽恕。我惊醒过来，两眼瞪着比利时人，我真害怕，在梦中曾经喊叫过。可是他在捋胡须。什么也没注意到。要是我愿意，我认为自己可以稍睡片刻。我已经四十八小时没合眼了，实在难以支撑下去。然而，我最不想失去最后两个小时的生命。要是我睡着了，他们将在黎明时分叫醒我。我睡眼惺忪、目瞪口呆地跟他们去。到死时连一句话都说不出来，我可不愿意像一只畜生一样死去。我要死的头脑清醒。再说，我害怕自己会做噩梦。于是我站起来，来回踱步。为了改变思路，我开始回顾往昔的生活。大堆往事涌入脑海，凌乱不堪，无法梳理。有好的回忆，也有坏的回忆，或者至少我先前是这样称呼那些事的。脑子里浮现起一张张的面孔，一个个的故事。我又依稀看见在瓦伦西亚的节日里，一个矮小的斗牛士脸上被戳得伤痕累累的情形。我又看见我的一个叔叔的脸和拉蒙·格里的脸。我回忆起种种往事： 1 9 2 6年，我是如何度过三个月失业的生活；我是怎样差一点就饿死的。我想起了我在格林纳达的一张板凳上睡了一宿，三天没有吃饭。我怒不可遏，我不愿意就这样被饿死。想到这些。我微笑了，我是怎样热切地追求幸福、追求自由啊！这到底是为什么呢？我想要解放西班牙，我对皮伊马加尔极其赞佩，我参加了无政府主义运动，在公众集会上发表演说。总之，我对什么都看得很认真，仿佛我是一个永远不会死的人。这时，我觉得自己的一生都呈现在面前了。我想，这是一个神圣的谎言。既然生命完结了，那它就一文不值。我思量着，我过去可以怎样的跟姑娘们溜达、调笑。要是我当时想到我将这么死去，那么我也许连小拇指都搬不动了。我的生命就在眼前。密封着，闭锁着，像一个口袋。然而，口袋里的一切都还没有了结。有一刻，我设法给自己的一生做出估价。我真想说，我的一生是美丽的，可是我没能对自己的一生做出估价。它只是一个模糊的轮廓罢了。我把自己的一生都用来追求永恒的原则。可我什么都不明白，我丝毫不悔恨，有一大堆的东西都是我所留恋的，苦味香酒的滋味，夏天在临近加斯迪，夏天在临近加迪斯的小海湾里沐浴，都令人怀念。可是死神使这一切都失去了魅力。比利时人突然产生了一个了不起的念头，朋友们，他对我们说：“如果军事当局允许的话，我可以带你们捎个信，或捎件纪念物给你们心爱的人。”汤姆咕噜着：“我举目无亲，我一生没搭理。”汤姆等了片刻，然后好奇地端详我，他说。你不叫人捎个信儿给孔莎吗？不，我厌恶这种甜蜜的私房话。这是我自己的过错。我前一天夜里曾谈起过孔莎，我本该克制不说的。我和这个女人在一起已经有一年了，就在昨天夜里，我还真舍不得斩断自己的一只胳膊去换跟她重逢五分钟的乐趣。就因为这样，我才跟他谈起他来。我完全失去了自制力。可眼下，我再也没有心思去见他了。我没有只言片语可跟他诉说。我甚至不想把他搂在自己的怀里，因为我感到自己的躯体怪可憎的。他变得又灰又黑，又汗水淋淋。再说，我自己也拿不准。碰到他的躯体，我会不会感到厌恶？孔莎得知我死耗后,后，会大哭一场的。他将会有好几个月感觉不到生的滋味。然而，这毕竟是我而不是他去死。我想着他温柔的秀眼，当他看着我时，似乎有某种东西从他那传递到我身上。可是我想。这一切都已过去。如果他此刻在看我，那么他的事主是停留在自己的眸子里，无法达到我身上。我是孤独的，汤姆也是孤独的，不过孤独的方式不同罢了。他跨坐着，略带笑容地盯着凳子。显出惊异的神色，他把手伸出去，小心翼翼地抚摸木板，好像怕弄碎什么似的。然后他猛地缩回手，打着寒颤。如果我是汤姆，我就不会去摸板凳玩，这还不是那种爱尔兰喜剧动作吗？可是我也感到家室物件都显出一种古怪的模样。他们比平常更无光泽，更不结实。只需要看看板凳灯、煤堆，我就感觉到自己马上要去死了。当然，我无法清楚地想到自己的死神，可是我到处都看见他，在各种物件上看见他，在物件畏畏缩缩、冷落一旁的摆设中，我看见他。那些物件是那样的拘束，好像是一些人在向咽气人的枕边低声诉说。刚才汤姆在板凳上触摸到的，就是他自己的死神。在目前的这种情况下，要是有人来向我宣布，我可以安安生生地回到自己的家里，人们可以让我安全无恙地活下去。这反而会使我全身僵冷，因为当一个人已经失去了长生不老的幻想时，多活几小时或多活几年都是一样的。我不再对任何东西有所牵挂，在某种意义上说，我处之泰然。然而，这是一种可怕的安详，因为我还有自己的身体，我看东西。用长在身上的眼睛，我听声音；用长在身上的耳朵，可是这些都不等于就是我自己。这个身体淌着汗，不由自主地颤抖。我已经辨认不出这个身体了。我不得不去触摸、去查看这个身体，了解一下它究竟变成了什么样。仿佛这是别人的身体，我不时还感觉到这个身体的存在。我觉得身体在滑动，在往下掉，宛如坐在房下俯冲的飞机；或者我觉得自己的心在悸跳，但这些都不能给我宽慰。从我身体里出来的一切，都带有一种……污秽、模糊的神色。大部分时间，这个身体是无声无息的、静止不动的，只感觉到身体的重量，感觉到一种违背我意愿的不洁的情体。我仿佛自己与一个硕大无朋的虫子联系在一起。在某一刻，我摸摸裤子，感到裤子湿淋淋的。我不知道是因为出汗还是因为撒尿弄湿的，不过出于谨慎，还是到煤堆上解手了。比利诗人拿出表来看，他说：“现在是三点半。”孬种，他大概故意是这样干的。汤姆的身体蹦了起来，我们还没有注意到时光在流逝。夜像一个无形、阴暗的物体笼罩着我们。我甚至记不起夜幕已经降临。小胡安开始叫喊起来，他搅动自己的双手，哀求着说：“我不要死，我不要死！”他从地窖的这头跑到那头，把胳膊向上举，然后倒在了草垫上，抽泣了起来。汤姆忧郁地看着他，甚至连安慰他的心思也没有了。其实也用不着安慰，这小鬼吵吵嚷嚷，声音比我们都大，可他的创伤却比我们小。他像一个病人，因其发烧而减轻了疼痛。当一个人不发烧时，这个病就更加厉害了。他哭泣着，我清楚地看出他在怜悯自己。他没有想到死，曾经有过一秒钟，仅仅是一秒钟。我真想哭，顾影自怜而哭，可是却发生了与此相反的事。我向小家伙瞥了一眼，看见他消瘦的、因呜咽而抻住、因呜咽而抽搐的肩膀。我感到自己的人性顿失，我既不怜悯，我既不怜悯别人，也不怜悯自己。我心里说：“我要死的端，我要死的端庄得体。”我心里说：“我要死的端庄得体。”汤姆站了起来，走到圆天窗底下。窥探着黎明的到来，我呢，总是这副脾气，死得端庄得体。我想要的就是这件事儿。可是自从医生告诉我们时间后，我感到时间在飞驰，在一点一滴的流逝。天还是黑洞洞的，我听见汤姆在说话。这里是未知之声，我是胡先生。你听见他们的声音了吗？听见了，有几个人在院子里走动。他们来干嘛呀？总不能摸黑的开枪吧？过了一会儿，什么都听不见了。我对汤姆说。天亮了，佩德罗站起来打着哈欠，过来把灯熄灭。他对伙伴说：“真够冷的，地窖变得灰蒙蒙的。”我听见远处打了几枪。开始了，我对汤姆说：“他们大概是在后面院子里干的吧？”汤姆向医生要了几支烟，我呢？我可不要，我既不要烟，也不要酒。从此刻起，他们不停地开始射击了。你明白是怎么回事吗？汤姆说。他还想说什么，却又住嘴了。他看着门，门开了，一个中尉带着四个士兵进来。汤姆把烟扔到了地上。斯坦伯克，汤姆没有回答。佩德罗用手指指他。胡安·米尔巴尔，就是坐在草垫上的那个。站起来，中尉说。胡安木然不动。两个士兵撑住他的腋下，将他扶起。可是他们一松手，他又瘫倒在地上。士兵们迟疑了。这种窝囊怕死的人。他并不是第一个。中尉说：“你们俩只管把他带走，到那边别人会处置他的。”他转身向着汤姆：“好吧，你来。”汤姆夹在两个士兵中出去了，另外两个士兵跟在后面，抬着那个孩子，一个插住他的两腋，一个抓住他的膝盖。小家伙没有晕过去。的眼睛睁得很大，眼泪顺着腮帮子往下流。当我也要往外走时，中尉拦住了我：“伊比埃塔，是你吗？”“是。”“你在这儿等着，马上会有人来叫你。”他们出去了，比利时人和另外两个狱卒也出去了。我一个人呆着，我不知道自己将会怎样。可我宁可他们把我立即结束。我听见了几下枪声，开枪的间隙几乎是匀称的。每打一枪，我就站立一下。我真想吼叫，扯着自己的头发，但是我咬紧牙关，把手插到口袋里，因为我要死的端庄得体。一小时以后。他们来提我，把我带到了二楼的一个房间里。房间里散发着雪茄烟气味，热得我喘不过气来。房间里有两个军官坐在沙发上抽烟，膝盖上放着文件。你叫伊比埃塔？是的。拉蒙·格里在哪儿？我不知道。询问我的人是一个矮胖子，戴着加逼眼镜。目光严峻，他说：“你靠近点儿。”我走上去，他站了起来，抓住了我的胳膊，狠狠地盯着我。那种神气简直是要叫我钻到地洞里。同时，他使劲地钳住我胳膊上的二头肌。这倒并不是要把我弄疼，而是一种鬼把戏。他想使我臣服。他认为。他把自己腐臭的呼气吐了我满脸，也是非常必要的。我们就这样站了一会儿，我觉得这种事简直要叫我笑出声来。要恐吓一个即将死去的人，那还得下更大的功夫才行。这一招是行不通的。他猛地推开我，便又坐了下来。他说：“不是他死，就是你死。”只要你告诉我们他在哪儿，我们就饶了你。两个手执马鞭、脚穿马靴的家伙，还不是一样要死吗？只不过他们比我晚死而已，但也不会晚得很久。他们手忙脚乱地在文件里搜索人名，到处抓人，要监禁或处决他们。这些家伙。对西班牙的未来和别人的命运说三道四，我觉得他们的小动作滑稽可笑又丑陋无比。我无论如何也难以设想会做他们的那种事儿。我觉得他们都是一些疯子。矮胖子盯着我，一边用马鞭抽打长筒靴。他所有的动作都是别有用心，以便使他的举动。像一只凶猛的野兽，怎么样？明白了吗？我不知道格里在哪儿。我回答道：“我想他是在马德里。”另一个军官懒洋洋地举起了手，这种懒洋洋的举动也是别有用心的。我看清了他们所有的诡计，居然有这么一些人玩这种花招，我真是愕然了。给你考虑一刻钟，他慢吞吞地说：“把他带到洗衣间去，一刻钟后带回来。要是再不招，就立刻把他枪毙。”他们知道了自己在干什么事儿。我们是在等待中度过了一个通宵的，然后他们又让我在地窖里等了一小时。就是在这时间里，他们处决了汤姆和胡安。而现在，他们又把我关在洗衣间里。他们心里想：时间磨久了，人便会萎靡，他们就可以在我嘴里唠叨他们所需要的供词。他们的算盘打错了。在洗衣间，我感到精疲力竭，坐在一张板凳上开始思索。可是，我并不是按照他们出的点子思索问题。我当然知道隔离在哪儿，他躲在离城四公里之遥的堂兄家。我也知道，我不会泄露他躲藏的地点，除非他们严刑拷打我。所有这一切都是按部就班规定好的，已成定局，丝毫不能引起我的兴趣。不过，我倒想搞明白自己的行动动机是什么。我宁可自己脑袋开花。也不愿交出格里，为什么呢？我不再喜欢拉蒙格里了。在天亮之前，我对他的友谊就已经死亡了。与此同时，我对孔莎的爱，我生还的欲望都已经死去了。无疑，我是始终尊敬他的，这是一个坚强的人。但是，这并非我愿意为他而死。他的生命不见得比我的更有价值，任何生命都是没有价值的。他们把一个人推到墙边，向他开枪，直到他死去。这个死者是我也好，是格里也好，或者别人也好，反正都是一样的。我很清楚，对于西班牙来说，格里比我更有用。但是现在我对西班牙和无政府主义都不在乎了，什么东西对我都是无关紧要。可是我却在刑场上了，我交出隔离就可以皮肉完好，而我拒不这样干。我觉得这勿宁说是一场喜剧，是一种固执的表现。我想，我得这样冥顽不化。一种奇怪的快乐攫取了我。他们来提我了，再一次把我带到两个军官跟前。一只老鼠从我的脚下窜过，我觉得蛮有意思的。我转过身来，对一个长枪党分子说：“你看见老鼠了吗？”他没有理我，脸色阴沉，一副道貌岸然的样子。我呀，我真想笑，可是忍住了，因为一笑便不能自制。那个长枪党徒蓄着胡须，我还对他说：“你得刮胡子了，笨蛋。”他这样一个活生生的人，让胡须趴满腮帮，我觉得挺滑稽。他胡乱地踢了我一脚，我闭口不言。那么胖军官说。你想好了吗？我好奇地看着他，就像一种稀世昆虫。我对他们说：“我知道他在哪儿，他就躲在公墓里，不是在某个墓室里，就是在掘墓人的棚屋里。”我这时跟他们玩了一个闹剧。我的用意是想看着他们起身、扣皮带、手脚忙乱地发布命令。他们果然跳了起来，走，莫勒，去向中尉洛佩斯要15个人来。而你呢，矮胖子对我说：“要是你说的是真话，一言为定，我包了。但是，要是你跟我们作对，你将付出惨重的代价。”他们在一阵叽叽喳喳的声中出发了。我有几个长枪党徒看着，静静地等候。我禁不住笑了起来，因为我想他们将要大发雷霆。我觉得自己又蠢又刁，脑子里想着他们在翻墓时把墓室的门一扇扇撬开。我设想，假如我是别的什么人，会怎样看待这种情景？那个决心要成为英雄的犯人，那些蓄着胡须的严峻的长枪党徒。还有那些穿制服的军人，他们在坟墓之间的空地里追逐，这真是一个天大的笑话。过了半小时，矮胖子独自回来，我想他是来下令枪毙我的。其余的人大概都待在公墓那边。军官看着我，一点都没有显得窘迫的样子。把他带到大院里去，跟其他犯人在一起。他说：“军事行动结束后，正规的法庭将决定他的命运。”我以为自己没有听懂他的话，便问他：“那么你们不不枪毙我了？现在不枪毙，总之以后嘛，这就跟我没关系了。”我始终搞不懂这是怎么回事我跟他说：“这到底是为什么？”他耸耸肩，没有说话。士兵们把我带走了，在院子里有白板，在大院里有很多犯人、妇女和儿童、几个老人。我开始在中心的草坪打转，心里边十分纳闷。到了正午，他们把我带到了大饭厅里去。有两三个人来询问我，我大概是认识他们的，可我没有理他们。我还不知道自己究竟是怎么回事傍晚时，又来了十几个犯人，被推进了院里。我认出那个面包师加尔西亚，他对我说：“老天爷，你真是个走运的人，我还以为你已经死了呢。”他们是把我判了死刑，我说，可后来又改变了主意，我也不知道是怎么搞的。他们在两点钟时逮捕了我，加尔西亚说：“为什么要抓你呢？”加尔西亚并没有参与政治活动啊，我不知道，他说：“跟他们想法不一样的人，他们都要抓。”他压低声音对我说。他们抓到格里了，我浑身战栗了。什么时候？就在今天早晨。他们做了蠢事儿。星期二他们离开了堂兄家，因为他们发生口角了。好多人的家里他都可以去躲，可他不愿意连累别人。他说：“我本来可以躲到伊比埃塔家去的，可是他已经被捕了。”我只好躲到公墓里去。什么公墓里？是啊，真傻。那还用说？他们就是在今天早上去搜公墓的。这种事儿早晚会发生。他们在掘墓人的棚屋里找到了他，他们向他开了枪，把他给打死了。在公墓里。我感到天昏地转了，我坐倒在地上，放声大笑了起来，笑得泪水溢出了眼眶。以上就是让保罗·萨特的小说《强的全部内容。感谢收听《未知之声》，我是胡先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅。下集再见。